0: DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ der Podcast. In diesem Jahr findet zum zweiten Mal der DBZ-Modulbaukongress statt. Aufgrund der hohen Anforderungen, die an das Bauen heute und in Zukunft gestellt werden, sowie der sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen, sehen wir im Bauen mit vorgefertigten Elementen und Modulen sicher kein Allheilmittel, aber ein großes Potenzial, das Bauen schneller und planbarer zu machen. Damit solche Projekte in der Architektenschaft und bei den BauherrInnen die nötige Akzeptanz finden, ist es jedoch unumgänglich, mit einer hohen Gestaltungsqualität ins Rennen zu gehen und gemeinsam die bestmögliche Lösung für eine Bauaufgabe zu finden. Ein Büro, das uns diesbezüglich überzeugt hat, ist Holzer-Kobler-Architekturen. Andrea Zickert war Referentin auf unserem letzten Modulbaukongress und hat neben ihrer Spezialisierung im Bereich Denkmalpflege und Bauen im Bestand vor allem auch Erfahrungen im Wohnungsbau, konventionell, vorgefertigt oder modular. Darüber sprechen wir mit ihr und freuen uns heute im Berliner Büro von Holzer-Kobler zu Gast zu sein. Vom DBZ-Team sind diesmal Inal
2: Öfsmann
0: und Katja Reich mit dabei. Hallo Frau Zickert.
2: Hallo, Frau Zickardt, schön, Hallo. dass wir da sein dürfen. Hallo, vielen Dank auch, dass Sie uns eingeladen haben.
1: Dann fange ich direkt mal an mit
2: der ersten Frage.
1: Ähm, wie sind Sie denn das erste Mal mit dem Thema Modulbau in Berührung gekommen?
2: Ähm, ja, das war tatsächlich bei unserem Projekt Frankie und Johnny in Berlin-Treptow. Das ist ein Studierendenwohnheim und damals wollte der Bauherr ursprünglich das Wohnheim aus Containern errichten. Ich sage ursprünglich, weil es war dann am Schluss tatsächlich nur der erste Bauabschnitt. Wir haben dann nach dem ersten Bauabschnitt festgestellt, dass diese Vorstellung, dass man das für 1.000 Euro pro Quadratmeter errichtet, konnten wir leider nicht einhalten. Und dann war es so, dass der Bauherr erstmal Stopp machen wollte. Wir haben ihm dann aber vorgeschlagen, dass man das Ganze ja vielleicht noch mal probieren könnte in Modulbauweise, dass wir da Kosten sparen können. Und äh, der war zum Glück sehr experimentierfreudig und fand die Idee total gut. Und dann haben wir mit in der Modulbauweise quasi diese Container nachgebaut und den zweiten Bauabschnitt damit fertiggestellt.
0: Genau, Was also vielleicht gerade äh, im Vergleich zu dieser Containerbauweise, was fasziniert Sie denn an den Modulen und wo sehen Sie vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeiten und Grenzen dieser Bauweise?
2: Ja, also was... Ähm mich oder auch uns als Büro eigentlich schon immer interessiert hat, war eben möglichst effizient, kostengünstig und auch prototypisch zu bauen. Ähm, das serielle Bauen ist dafür natürlich super geeignet. Also eigentlich diese Anforderungen, die wir uns da selber stellen, deckt die, das serielle Bauen ab. Und ähm, hierbei spielen natürlich Quantität, Repetition, diese Vervielfältigung eine sehr große Rolle. Also je mehr Einheiten ich eigentlich produziere, desto günstiger wird es. Und insofern wäre es natürlich optimal, aus einem Modul oder ein Gebäude herzustellen, aus einem Modul, das ich so oft wie möglich wiederholen kann. Und da stoßt man dann aber in Deutschland dann doch schon recht schnell auf die Grenzen, weil mit dem Föderalismus, also in jedem Bundesland gibt es eine eigene Bauordnung, ähm, ist es so, dass man mit so einem Modul oft nicht alle, alle Bauordnungen abdecken kann. Also dieses Baurecht ist ja manchmal dann doch recht unterschiedlich. Also so als Beispiel Brandschutz oder dann schon so kleine Details wie Absturzsicherung. Das ist dann einfach schwierig, wenn man dann quasi so, ein, so das optimale Megamodul äh, haben möchte. Äh, ja. Hat man denn, also das ist ja wahrscheinlich was, womit man ähm, oft
1: konfrontiert wird, ähm, hat man denn mit dem Modulbau auch genauso viele
2: Gestaltungsmöglichkeiten wie im konventionellen Bauen, sage ich mal? Ja, das würde ich jetzt schon mal behaupten. Ähm, also das, das eigentliche Thema beim Modulbau ist ja, ähm, dass, dass man quasi Planung und die Fertigung schon von Anfang an ähm, ja, parallel laufen lässt. Also es ist ja so eine Art integrale Planung. Und da hat man dann natürlich, also idealerweise hat man dann schon von Anfang an einen Partner, einen Modulbaupartner und da gibt es dann Vorgaben, aber meistens sind die recht flexibel. Also es sind dann so Dinge wie zum Beispiel ähm, Mindestmaß oder Maximalmaße von solchen Modulen. Aber insgesamt ist man eigentlich genauso frei wie beim konventionellen Bauen. Also ich kann als Architektin weiterhin noch Einfluss darauf nehmen, wie möchte ich die Fassade gestalten, wie, also Qualitäten, Oberflächen, aber natürlich auch beim Modul selbst. Ne? Also viele Modulbauhersteller haben ja mittlerweile unterschiedliche Systeme, also sowohl Stahl als auch Holz. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass man eigentlich ziemlich genau die gleichen Möglichkeiten hat, da auf die Gestaltung Einfluss zu nehmen wie beim konventionellen Bauen.
0: Wie verändert sich denn der Planungsprozess äh, im Vergleich zum, zum herkömmlichen Bauen? Dadurch, dass das ja alles von Anfang an gedacht werden muss, muss man vielleicht an die Projekte auch anders rangehen. Und welche Vorteile sehen Sie darin auch?
2: Ähm, Vorteile hat man als Architektin insofern. Ich habe ja mit, dieser, ähm, mit diesem Wiederholungsfaktor in der Planung, äh, macht es das Ganze schon viel einfacher, weil ich ja, die gleichen Grundrisse, die Schnitte, Details, also das, das ist alles ja, eine Repetition. Und ähm, auf, dem, auf der Baustelle selbst hat man, hat man viele Vereinfachungen. Also es ist eigentlich ein optimierter Bauablauf. Man, zum Beispiel die Baustelleneinrichtung, die ist schon viel abgespeckter als bei so einer normalen Baustelle. Ich muss viel weniger Gewerke koordinieren vor Ort. Und die, Plant, also die Bauzeit an sich, die ist natürlich viel kürzer als bei, bei einer konventionellen Baustelle.
1: Aber sicherlich muss man ja trotzdem, also auch wenn man immer wieder die gleichen Details und Anschlusslösungen hat, muss man ja sicherlich auch noch mal ähm, äh, ja, Einzellösungen planen, zum Beispiel auch wenn es um den Bestand geht. Oder ähm, sehen Sie im Bestand gar nicht so die Möglichkeit, ähm, mit dem Modulbau zu arbeiten? Also es
2: ist schon so klar, bei jedem Projekt, gibt es immer wieder äh, Situationen, auf die muss man reagieren. Da muss man dann schon nochmal neue Details, sage ich jetzt mal, aus der Schublade ziehen. Ähm, das ist ja auch gar nicht so, dass wir jetzt äh, ein Modul, irgendwie, das am Schluss dann alles so wie in diesen, diesen äh, Utopia-Filmen ausschaut, dass das dann äh, alles gleich ist. Ja, äh, für Bauern und Bestand ist es natürlich optimal eigentlich geeignet. Also gerade so bei Aufstockungen. Ähm, diese Module, die sind ja in der Leichtbauweise erstellt, also haben ein geringes Gewicht. Und äh, dann auch nochmal so zum Bauablauf. Also, da ist ja dann ähm, das, das Bauen in laufenden Betrieb so ein Stichwort. Man hat durch die kürzere Bauzeit und den geringeren Baulärm, also diese Emissionen, viel weniger Beeinträchtigungen selbst auf der Baustelle, also im Bestand und ähm, kriegt diese Module recht schnell und einfach installiert.
1: Haben Sie hier auch schon ähm, vom Büro aus äh, Projekte im Bestand mit Modulen umgesetzt
2: oder in Planung? Module nicht. Also wir haben hier eben eine Elementbauweise ähm, auf dem Dach hier. Äh, das ist ein sprech also Massivholzbauweise haben wir. Und das war eine ganz tolle Baustelle. Also wir hatten hier unten immer ganz viele Leute stehen, die geguckt haben und dann irgendwie zwei Stunden da standen und sich dieses Spektakel wie die, <lacht> ganz schnell, also in zwei Wochen haben wir hier diesen Holzbau dann äh, hochgezogen. Aber natürlich war es da beim Bestand, ähm, es ist ja dann jeder Bestand anders und äh, ja, da muss man dann tatsächlich entsprechend reagieren. Allein schon Statik und so weiter sind ja dann da die Themen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über
0: Leichtbauweise, Holzbauweise gesprochen. Ähm, sehen Sie vor allem in der Holzmodulbauweise auch Potenziale oder was beeinflusst die Materialwahl darüber hinaus?
2: Ja, natürlich. Also Holz ist, wissen wir alle, schon viel nachhaltiger Baustoff als Stahl. Es ist ein regionales Material. Wir können es schnell und recht günstig verarbeiten. Im Moment ist es ja auch tatsächlich wieder so, dass Holz billiger ist als Stahl. Also das ist ja dann auch für die Bauherren meistens recht attraktiv. Und... Ähm, also die HörerInnen, die sehen das jetzt vielleicht nicht, aber wir sitzen hier gerade in einem Holzhybridbau und das als Material, das ist einfach ganz toll. Also diese Sichtholzoberflächen, man, man hat ein total angenehmes Raumklima, das ist eine Atmosphäre, die dann doch nochmal anders ist als in einem konventionellen, ja, ich sage jetzt mal Gipskartongebäude. Und ähm, ich denke, ich kann da auch für die Kolleginnen sprechen. Wir arbeiten hier alle recht gern und halten uns hier sehr gerne auf. Also das ist ja auch so eine Art, ja atmosphärische mhm. Geschichte dann.
0: Aber halten Sie das für alle Bauaufgaben für geeignet oder sehen Sie da auch Einschränkungen? Nein,
2: das ist schwierig zu sagen. Also bei Holz ist ja jetzt, vielleicht Problem ist vielleicht falsch, aber es ist so die Herausforderung an diese die, die ans Baurecht einfach. Also der Brandschutz ist ein ganz großes Thema und das wird ja auch, also es steht ja auch viel in den Medien gerade, ähm, dass es immer mehr Anforderungen gibt. Und am Schluss, also so wie wir jetzt das Haus hier heute hätten, könnten wir nach den aktuellen Bauordnungen das nicht mehr bauen. Okay. Also da müssten wir hier alles äh, abdecken mit Gipskarton. Das, ja. <lacht> das also macht das natürlich ist, die Vorteile ja, wieder so ein bisschen zunichte. Äh, ja. mhm. Also es ist einfach schwierig, aber es gibt ja Bewegungen oder ähm, es äh, gibt Architektinnen und BrandschützerInnen, die zusammenarbeiten und versuchen da nochmal, ja, Einfluss zu nehmen, dass das, das Ganze in Zukunft wieder so wird, wie wir es jetzt hier sehen. Und natürlich gibt es dann auch ganz tolle BrandschützerInnen, die, die sowas dann möglich machen.
0: Wobei ich gehört habe, das Thema Brandschutz hat man wohl inzwischen auch ganz gut im Griff. Der Schallschutz soll eher problematisch sein im Holzbau. Ja gut, das kann ich mir vorstellen, das ist tatsächlich
2: auch bei uns ein Thema. Ne? Okay. Also äh, man will <lacht> ja dann erstmal die, die Alpes oder so, das ist so ein theoretisch, man könnte ja alles auch mit, mit ähm, Schallschutzelementen vollstellen, aber man müsste dann wiederum die Holzdecke, also das Beste wäre, die Holzdecke abzuhängen, hat uns jeder Bauphysiker gesagt, aber das will man ja dann auch nicht. Ne? Bezahlbarer Wohnungsbau ist ja nach wie vor eine
1: der drängendsten Bauaufgaben. Hier eignet sich der Modulbau ja wahrscheinlich auch besonders gut. Ist das die, also ist das so die naheliegendste Typologie für den Modulbau
2: oder wofür eignet sich das noch? Ja, also ganz klar. Also, ich äh, hat man ja auch schon gerade so ein bisschen rausgehört, ne? Also, wir können kostengünstig bauen, wir können schnell bauen. Äh, und ich behaupte jetzt mal, dass wir mit dem Modulbau dieses Ziel der Bundesregierung von 400.000 Neubauwohnungen eigentlich locker erreichen könnten. Äh, ich glaube, da sind dann einfach andere Probleme, die, die da im Weg stehen. Also, wir haben eben Erfahrung gemacht, dass, dass die Grundlagen oft nicht da sind. Also irgendwie, dass das Baurecht nicht da ist, es fehlt ein B-Plan oder so. Oder langsame EntscheidungsträgerInnen, da hapert es dann eher an, an anderen Stellen. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, wäre das die, die optimale Art, um, um hier diese 400.000 oder dieses Ziel zu erreichen.
1: Und äh, für welche Nutzung ähm, oder Typologien eignet sich dein
2: Modulbau noch gut? Also, also Schulen haben Sie ja, glaube ich, viel auch genau, gemacht. Genau, ne? Schulen, aber natürlich auch Büros. Also das ist ja eigentlich auch so diese Idee von dem Modulbau, ne? dass es möglichst flexibel ist. Also ich kann da ja dann auch selber eigentlich Einfluss drauf nehmen, wenn ich ein, ähm, schon von Anfang an, wenn ich ein Raster wähle, ähm, das möglichst variabel ist, dann später auch, dass ich da unterschiedliche Funktionen unterbringen kann. Dann kann man das, also ich würde jetzt mal behaupten, kann man da so gut wie alles bauen, oder? Also. ja.
0: Glauben Sie denn auch, dass modulare Gebäude dann perspektivisch besser umzunutzen sind oder ja abzubauen, wiederzuverwenden sind als herkömmliche
2: Gebäude? Ähm, also sagen wir mal so, es gibt sicherlich auch herkömmliche Gebäude, die gut wiederzuverwenden sind. Aber der Vorteil am Modulbau ist natürlich, also, oder das ist ja eigentlich auch so diese Grundidee, ich kann das Gebäude, das jetzt hier so steht, abbauen und woanders wieder aufbauen. Theoretisch könnte ich das ja sogar noch weiter spinnen, also wenn ich das, auch das Gebäude nicht nirgends nochmal aufbauen will, also komplett abbauen, dann kann ich die einzelnen Module wieder zurück in die Fabrik und dann in die Einzelteile äh, auseinandernehmen und dann entweder eben recyceln oder ja. Insofern hat man da, denke ich, äh, eine recht große Flexibilität. Und denken Sie, dass man das in der quasi Erstplanung schon
0: berücksichtigen muss, eine spätere Nachnutzung oder ergibt sich das eigentlich erst
2: Nö, das wäre natürlich, äh, das ist natürlich schon gut, wenn man das dann von Anfang an mit berücksichtigt. Also, wie ich gerade gesagt habe, dass man vielleicht dieses Rastermaß so wählt, dass, dass ich dann noch irgendwie Schulklassen unterbringen kann oder auch allein schon, wenn es auch im Wohnungsbau bleibt, es gibt ja unterschiedliche Wohnungsgrößen, Wohnungstypen, dass das alle oder so viele Optionen wie möglich abdeckt. Und, ähm, klar, ich kann dann auch, äh, als Planerin, äh, bei so Sachen wie Fassaden kann man ja auch noch viel machen. Also was natürlich schade wäre, wenn man dann auf so einen Modulbau eine, wenn man den drauf draufklatscht, weil das wissen wir ja alle, das ist dann später schlecht wieder abzunehmen. Es ist halt leider trotzdem so, dass gerade so im sozialen Wohnungsbau immer noch oft gemacht wird, ne? weil das dann wieder dieses Kostenthema ist. Aber wenn man das mal so auf die, die lange Sicht Hindenkt, ist es ist eigentlich nicht kostengünstiger, weil dann eben später, wenn das Gebäude mal irgendwann wieder äh, abgebrochen oder eben woanders aufgebaut werden soll, spart man sich da gar nichts. Könnte man denn rein theoretisch auch einzelne Module ähm, austauschen,
1: während das Gebäude noch steht, oder ist das eigentlich nicht möglich?
2: Ja, also ich würde, also die Obersten sind sicherlich immer leichter. Ich weiß nicht, ob es so. Einfach ist, wenn man nicht dann so mittendrin eines rausnehmen möchte, es geht wahrscheinlich schon. Aber muss sich auch, die, also ich habe, wir haben noch nie den Fall gehabt, Warum dass man auch? das braucht. Ja. Ja. Also, ich dachte nur so zum Thema Umnutzung, wenn sich dann irgendwie, ja. Also man, ich denke, man würde einfach dieses diesen diese Rahmenkonstruktion kann man ja stehen lassen und dann äh, den Innenausbau mhm. anpassen. Ja. Also es geht ja, dass man das dann irgendwie umwidmet oder das ist leichter, glaube ich, als wenn ich da irgendwie Einzelteile rausfummeln.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss, haben Sie aktuelle Projekte, die spannend sind, von denen Sie uns erzählen können?
2: Ja, wir haben tatsächlich gerade zwei sehr interessante Projekte. Zum einen haben wir hier in Berlin, in Reinickendorf, ein recht großes Wohnungsbauprojekt. Da bauen wir für die BIMA insgesamt elf Wohngebäude. Das sind knapp 25.000 Quadratmeter mit 183 Wohneinheiten. Ähm, da ist unser Projektpartner Alho. Und da haben wir jetzt gerade einen Bauantrag äh, gestellt und hoffen, dass es jetzt schnell geht, dass wir dann da loslegen können. Also ich freue mich auch schon total auf die Baustelle, weil das ist ja dann auch wieder so ein Spektakel. Ähm, und dann haben wir noch so ein anderes, das ist jetzt eher so ein Projektchen, also es ist ein Studienauftrag. Das, den haben wir im Rahmen mit diesem ersten Projekt äh, mit Alho äh, angefangen und zwar ist es wie so eine Art, wir, wir entwickeln so eine Art Musterkatalog für Modulbau im Wohnungsbau. Das Ziel ist es, dass man quasi später so eine Art Supermodul hat, äh, dass man dann ja wie so von der Stange kaufen kann und dabei ist wichtig ist natürlich das, dieser gestalterische Anspruch, ne? also äh, das äh, sieht man ja dann auch oft, dass manche Modulbauten sind dann doch recht simpel, aber wir möchten halt eine hochwertige Qualität mit einem gewissen Anspruch schaffen. Und da sind wir auch gerade in Abstimmung mit Alho und äh, wir hoffen auch, dass wir da ein paar Mockups dann zukünftig mal bauen können und eventuell, dass wir auch ein Grundstück finden, wo man das dann mal so zusammenstachteln kann. So eine Art äh, fertighaus im, für den Geschosswohnungsbau oder ja, also diese Fertigmodule, ja. also die ich dann quasi aus so einem Katalog äh, wählen kann und die dann zusammensetzen ja
1: naja, interessant also das ist äh,
2: ja, vielleicht für die Bauherren dann recht einfach macht mhm, ja. also so diese Tiny Houses in groß gedacht ja. eigentlich
0: Jetzt kommt Alu ja aus dem klassischen Stahlmodulbau. Jetzt auf der Bau haben Sie erstmal hier auch Ihr holz stahl hybrid vorgestellt. Nutzen Sie das dafür schon oder wird das ein klassischer Stahlbau werden?
2: Das soweit sind wir da noch gar, gar nicht. Gar Aber okay. es wäre natürlich, äh, also von uns, wir, wir würden das bevorzugen. Ne? Mhm. Ja, das fand Aber ich eigentlich ganz spannend. Im Moment sind wir eher gerade noch so in dieser äh, Gestaltungsphase, also wie die Fassaden dann später ausschauen. Weil das, finde ich, ist so also eines der schwierigen Themen, wenn das so repetitiv ist, dass es dann nicht langweilig wird. Mhm. Also das ist eigentlich so eine recht große Herausforderung. Aber da haben wir jetzt tatsächlich auch schon ein paar tolle Vorschläge gemacht. Und ja, wir sind gespannt, was wie Alho das dann finden. Okay, da sind wir aber auch gespannt. Bleiben wir dran.
0: Ja, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für Ihren kleinen Einblick in das Thema Modulbau. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, besucht uns doch gerne am 12. und 13. Juni auf dem Kongress in Dortmund oder ladet euch zum Thema die bereits erschienenen Sonderhefte auf dbz.de herunter. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, danke. danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert oder dem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen auch hierzu auf dbz.de.